0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. El imprevisible narrador en el Quijote. Conferencia impartida por la maestra Margit Frank el 17 de noviembre de 2010 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuando leemos esta obra admirable de Miguel de Cervantes que es la historia del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha nos sumergimos en una fiesta de voces oímos las voces de los dos protagonistas Don Quijote y Sancho Panza que están ahí en presencia casi continua a lo largo de las dos partes de la obra, la de 1605 y la de 1615. Oímos las voces de los personajes con los que Don Quijote y Sancho se van topando en sus andanzas, las de los que cuentan sus historias o las historias de otros las de los personajes que se congregan en las ventas, en casas particulares, en el castillo de los duques, o a cielo abierto. Es un pulular de voces diferentes, siempre sorprendentes. Puesto que no se trata de una obra teatral, por fuerza tiene que haber... En ese libro, una voz que vaya dando sustento y ligando entre sí a esas otras voces, que las comente y que nos cuente sucesos de que ellas no nos dan noticia. ¿De quién es esa voz? ¿Quién dice usando la primera persona del singular? en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Quien nos habla de este presente y nos dice que no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga, antigua, rocín flaco y galgo corredor? Se diría que es una voz sin cuerpo, que parece flotar encima de las voces de los personajes. Muchísimos han mantenido desde siempre que esa voz es la de Miguel de Cervantes, ni más ni menos. Todavía en los años 70 del siglo pasado, un filólogo tan eminente como Ángel Roth en su clásico libro sobre la lengua, del Quijote, dice con toda naturalidad cosas como Cervantes nos cuenta o aquí Cervantes inserta un comentario irónico, etc. Y en nuestros propios días hay quien se empeña en sostener contra viento y marea que el narrador en el Quijote es su autor. Digo que contra viento y marea, porque ahora somos más sofisticados y ya no identificamos al narrador en una obra de ficción con la persona que la escribió. El estructuralismo y muy especialmente la narratología nos han hecho ver con claridad meridiana que nunca jamás el señor de carne y hueso, el que viste y calza, está metido dentro de la novela que ha escrito. Que este, así como crea personajes, crea también una voz que narra, un narrador que al margen de esos personajes cumple una serie de funciones fundamentales. En el Quijote sentimos de principio a fin la presencia de esa voz narrativa. La escuchamos casi todo el tiempo. A ella le ha encargado su creador varias tareas, a la vez que le ha otorgado plena libertad para realizarlas a su gusto. Le ha encomendado la pintura de paisajes, la narración detalladísima de los acontecimientos y de las actitudes y acciones de los personajes, la descripción de su aspecto físico y la aguda percepción de su peculiar psicología. También ha dejado a su cargo y a su abedrío hacer aquí y allá comentarios irónicos o no sobre lo que van narrando o describiendo y sobre lo que dicen los personajes. A diferencia de las demás voces, la del narrador no se dirige a otro o a otros. Dentro de la novela, sino a su lector o a su oyente o a ambos. A este le habla explícitamente en unas cuantas ocasiones, como cuando llevan a Sancho a la Ínsula Barataria. Cito: Deja pues, lector amable, ir. En paz y enhorabuena al buen Sancho Y espera dos fanegas de risa Que te ha de causar el saber cómo se portó en su cargo Y en tanto atiende a saber lo que le pasó a su amo aquella noche Nuestro narrador no tiene quien le responda Habla solo, aunque sabe que lo estamos escuchando. También Cervantes mismo se ha dirigido en sus dos prólogos al desocupado lector, en la primera parte, y en la segunda al lector ilustre o quier plebeyo de la novela. Pero su voz es otra de la del narrador que toma la palabra a partir del primer capítulo de cada parte. Si acaso hace falta comprobar que la voz narrativa del Quijote no es la de su autor, observemos al narrador de una novela corta del propio Cervantes. Y el texto mismo del Quijote nos ofrece una excelente novela corta que el cura lee a los huéspedes de la venta y que es totalmente independiente del resto de la obra. La voz narrativa de esta novela, que es el curioso impertinente, se extiende en largas generalizaciones, muchas veces moralizante, y además realiza un juego sin precedentes, se mete en el texto y le lanza al protagonista una larga arenga. Dice, desdichado y mal advertido de ti, Anselmo, ¿qué es lo que haces, qué es lo que trazas?, las amplias generalizaciones y esa irrupción del narrador en el relato son cosas que el narrador del resto del Quijote no haría ni hace nunca. Es evidente que en cada caso el autor Cervantes ha creado una entidad distinta, una voz narrativa ad hoc la cual, entre otras cosas, contribuye a diferenciar la novela corta de la novela extensa en la que está inserta. Pero no he contestado mi pregunta, ¿de quién es esa voz sino no es de Cervantes? Ahora digo, es de una entidad que se basta a sí misma Independiente de su autor. La crítica cervantina de las últimas décadas lo ha llamado supranarrador, narrador externo y, más técnicamente, narrador extradiegético o heterodiegético. O sea, que está fuera de la diégesis, lo cual implica ...que no participa en los hechos relatados. Aquí lo llamaré sencillamente el narrador o la voz narrativa. A este narrador no hay manera de confundirlo con los personajes narradores... ...como el pastor Pedro, Cardenio, Dorotea, El Cautivo y tantos otros que sí están dentro de la diégesis de la novela y que sí tienen dentro de ella quien los escuche y les responda. Ya que el narrador no es Cervantes, ¿será acaso su portavoz? Sin duda, aquí y allá, Cervantes convierte al narrador en portavoz suyo, como cuando le hace decir yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, pero ocurre que en determinados momentos Cervantes también convierte en portavoz suyo a algún personaje, al cura, al canónigo, a la pastora Marcela, y, por supuesto, al propio Don Quijote de la Mancha y probablemente a Sancho Panza mismo. Pero ni el narrador ni ninguno de ellos es su portavoz perpetuo. Lo que es más, Cervantes no vacila en darles la espalda enseguida y hasta en burlarse de ellos. Baste un ejemplo. El cura suele decir cosas sensatas que pueden reflejar lo que pensaba Cervantes. Pero ¿cómo se burla el Cervantes del cura cuando este tras censurar acremente los libros de caballerías, pone por las nubes a Diego García de Paredes, del cual dice, plenamente convencido, que era tan fuerte que detenía con un pedo una rueda de molino en la mitad de su furia y que detuvo a todo un innumerable ejército a la entrada de un puente. No hay ningún comentario a este pasaje, pero... Nos podemos imaginar a Cervantes riéndose entre dientes cuando hace decir al cura tales disparates Con su narrador procede de manera semejante aunque más sutilmente Un buen lector observa, por ejemplo que los comentarios negativos del narrador sobre Sancho Panza están lejos de corresponderse oh. ...con el personaje creado por Cervantes. Así que el narrador ha sido creado por Cervantes... ...pero no es Cervantes... ...ni es tampoco su portavoz... ...y goza de una autonomía paralela a la de los personajes. El narrador en el Quijote es un ser proteico... No tiene empacho en mostrarse abiertamente, pero tampoco en disminuirse hasta hacerse casi invisible. El narrador entra y sale de la escena y vuelve a entrar caprichosamente cuando se le antoja. Unas veces se hace visible, otras casi invisible y siempre es imprevisible no nos esperamos un comentario como el que dedica a la pobre de Maritornes en la escena nocturna de la venta cito y era tanta la ceguera del pobre Hidalgo que el tacto ni el aliento ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Re recuerdan que el arriero es el amante de Maritorn. Las intervenciones del narrador suelen ser más moderadas que estas. Muchísimas veces se limita a calificar a un personaje o sus obras con una sola palabra entre compasiva e irónica como que no quiere la cosa, el narrador va tiñendo así con sus breves calificativos a los personajes y a los objetos y a los sucesos sin duda la necesidad de calificar las cosas es una característica de esa voz narrativa que a veces se complace en comentarios más extensos. Distante del pobre caballero y de sus extrañas locuras, el narrador está a la vez dentro de él, pues conoce sus más secretos, pensamientos, imaginaciones y sentimientos. Es el narrador omnisciente que lo sabe todo, y sin embargo, nuestro narrador no es para nada el típico narrador omnisciente, porque a lo largo de la obra, una y otra vez, va socavando su omnisciencia, insertando indicios de que no lo sabe todo, empezando por algo tan importante como el nombre original de su protagonista. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque, por conjeturas verisímiles, se deja entender que se llamaba Quijana. Son infinitas las situaciones sobre las que el narrador proyecta sus dudas, con expresiones como, quizá, al parecer... Debía de, se cree que, dicen que, es opinión que. Las frecuentes expresiones dubitativas de ese narrador, supuestamente omnisciente, nos enfrentan a una realidad inestable, insegura. Pero hay además ocasiones en que. A nuestro potéico narrador se le ocurre dejar totalmente de lado su omnisciencia y convertirse en simple testigo presencial de los hechos que relata y a fuerte cronista que desconoce los antecedentes y las consecuencias de esos hechos. El caso paradigmático para mí es el del supuesto suicidio de Basilio en el episodio de las bodas de Camacho de la segunda parte. El narrador se revela aquí tan engañado como la mayoría de los personajes presentes, pues nos informa que Basilio quedó, cito, bañado en su sangre y tendido en el suelo de sus mismas armas traspasado Cuando Basilio logra su propósito de casarse con la que iba a ser esposa de Camacho se pone en pie y con no vista desenvoltura se saca el estoque que se había clavado en el cuerpo pues ante la admiración de todos resulta que, cito, la cuchilla había pasado por un cañón hueco de hierro lleno de sangre, preparada la sangre, según después se supo, de modo que no se enlace. Solo los amigos de Basilio y quizá la novia estaban enterados del engaño que todos los demás, incluyendo al narrador, solo descubrieron después. La fórmula, según después se supo, procede de la narrativa oral. Y aparece varias veces en el Quijote, haciendo constar en cada ocasión que el narrador está lejos de saberlo todo. Por ese su afán de sabotear su omnisciencia, Tiende también a dejar que los personajes refieran lo ocurrido y limitarse a confirmarlo a posteriori con otra de sus fórmulas preferidas. Así era la verdad y sus variantes. Al encontrarse con hombres colgados de los árboles, dice Don quijote por donde me doy a entender que debo de estar cerca de Barcelona. Y el narrador confirma, y así era la verdad como él lo había imaginado. Observemos de paso que en momentos como estos, el narrador está allí, junto a los personajes y a los sucesos, pues los presencia y confirma No es, como en muchos otros momentos de la obra Esa sombra que parece flotar Por encima de las voces de los personajes Su naturaleza proteica Lo sitúa ya cerca, ya lejos De los hechos que relata La voz narrativa en el Quijote Presenta, pues, rasgos ...muy extraños, contradictorios e imprevisibles. Otro de ellos es una manera que tiene de contar las cosas... ...no como ocurren, sino como las vieron y vivieron los personajes. No cuenta, digamos, que por el camino en que iban, venían hacia ellos unas luminarias unas lumbres Cito, vieron que por el camino que iban venían hacia ellos gran multitud de lumbres y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados en el famoso episodio del yelmo de mambrino el narrador hubiera podido contar que por ahí acertó a pasar un hombre a caballo. Pero lo que dice es, de allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. ¿Es esta una manera consistente de contar los encuentros y otros sucesos en el Quijote. Nos enfrenta una y otra vez con otra paradoja. El narrador parece renunciar a su omnisciencia al delegar en los personajes la percepción de las cosas y a la vez resulta que hay una omnisciencia absoluta, puesto que el narrador tiene el don de meterse en la mente de sus personajes y observar desde ahí lo que ellos vieron. ¿Quién sin Cervantes fue capaz de una hazaña de este calibre? Estamos aquí a un paso de otro atributo sumamente interesante de la voz narrativa en el Quijote. Su afán por mimetizar los discursos y hasta los pensamientos de sus personajes, sobre todo los de Don Quijote. Se complace en utilizar los arcaísmos que Don Quijote ha adoptado de los libros de caballerías como ferido, malferido, fermosura. Recordemos el pasaje arriba citado, en que el narrador refiere las fantasías eróticas del caballero. La hija del señor del castillo, enamorada de él, a furto de sus padres, vendría a yacer con él. Y como con esta esquimera, se comenzó a acuitar porque no quería cometer alevosía a su señora. Furtar y hacer, acuitar, alevosía, son voces del vocabulario pseudo caballeresco de Don Quijote que el narrador adopta aquí al hablar, no de algo que Don Quijote dijo sino de lo que imaginó. También, parece decirnos el narrador, las fantasías caballerescas del personaje estaban plagadas de arcaísmos. Otro pasaje, vemos que el demonio que no duerme ordenó que en aquel mismo punto entró en la venta el barbero a quien Don Quijote quitó el hielmo de Mambrino. El narrador, lo mismo que Sancho, ha dejado bien claro que lo que le quitó fue una simple vacía de barbero. Pero aquí el narrador reproduce juguetonamente la imagen que Don Quijote presente en la escena, tiene en su mente. Ciertamente hay mucho juego en la adopción de puntos de vista del personaje y es un juego ambiguo, porque por un lado parecería ser un acto de empatía con aquel, por otro lado, teniendo en cuenta la distancia con la que el narrador suele ver a su personaje, su gesto puede verse como uno de sus muchos comentarios irónicos, cuando se da el lujo de mezclar la visión de Don Quijote con lo que podemos llamar su propia perspectiva. Esto ocurre de manera muy notable. ...en el relato de la primerísima salida de Don Quijote, ...cuando sale todavía solo, sin Sancho Panza. Cito. Fuese llegando a la venta que a él le parecía Castillo. Luego vio a las dos distraídas mozas, o sea, prostitutas... ...que allí estaban... Que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas. Muy poco después, dice, llegó a la venta y a las damas. No la venta y las mozas, no el castillo y las damas, sino una chistosa mezcla de ambas. Y enseguida seguirá regoteándose con esas mezclas y alternando durante varias páginas a las traídas y llevadas con las doncellas y las señoras. A veces basta una palabrita para cambiar la perspectiva. Cuando relata el narrador el truco que discurre Sancho, azotar los árboles a fin de librarse de los azotes que debería darse a sí mismo para desencantar a Dulcinea, dice, volteó Sancho a su tarea con tanto denuedo que ya había quitado las cortezas a muchos árboles. Tal era la riguridad con que se azotaba. Se azotaba en vez de los azotaba porque eso es lo que Sancho quiere que Don Quijote crea. Y en efecto Don Quijote cae redondo en la trampa. Cervantes manejó con maestría los cambios de una perspectiva a otra a través de simples cambios de pronombres. A propósito precisamente de la vacía del barbero que Don Quijote cree ser yelmo de Mambrino, Don Quijote, cito, mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos y dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza. Claro, como es Sancho el que toma lo que para él es vacía y se la da a su amo, la voz narradora emplea el femenino en vez del masculino correspondiente a la perspectiva de don Quijote. Dicho sea de paso, me maravilla siempre que los impresores hayan respetado estas aparentes incongruencias del texto cervantino. Frente a esa parcial y juguetona identificación del narrador con lo que ven o imagina sus personajes, la obra nos presenta también a un narrador distante capaz de burlarse hasta de los momentos más trágicos de su relato recuerdo a este propósito lo que dice el narrador después de la derrota final del caballero a manos del caballero de la blanca luna Sancho cito temía si quedaría o no deslocado su amo o sea, dislocado, descoyuntado, que no fuera poca aventura, si deslocado, libre de su locura, quedara. Y recuerdo finalmente lo que pasa cuando Don Quijote está agonizando. Andaba la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama... Y se regocijaba Sancho Panza que esto de heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto. Y para acabar de desdramatizar la escena, nos dice el narrador, usando nuevamente la primera persona, que Don Quijote dio su espíritu, quiero decir que murió. Así de sencillo. Hace unas semanas, un conocido cervantista escribió lo siguiente. Poco se puede decir de nuevo sobre Don Quijote de la Mancha. Espero que ustedes, mis amables oyentes, Estén de acuerdo conmigo en que la gran novela de Cervantes es un tesoro absolutamente inagotable en el cual podremos adentrarnos una y otra vez sin jamás descubrir todos sus misterios, todas sus maravillas, sin que dejemos de asombrarnos ante la genialidad de su creación, ni perdamos nunca el placer de su lectura. Muchas gracias. Descarga Cultura. Unam.